1: Pero ya el segundo con una duración extendida. Una hora hasta las 11 de la mañana vamos a estar como cada sábado junto a Daniel Fajardo hablando de economía circular. Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Bien, Osvaldo,
2: contento con esta semana que fue como un símbolo del otoño. ¿eh? Sí. Estuvimos viento al principio, nubladito. Ya se ve la hoja en el suelo que hay que compostarla, así que feliz con el otoño.
1: Bonitos colores tiene el otoño, los pudimos vivir, vivir esta semana. Nos quedan varios meses también, eh, varias semanas en realidad de, 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 de otoño, algunas semanitas. Eh, y con esos colores, con esa sensación otoñal, arrancamos este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa
0: Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy empieza a circular, te vamos a contar sobre la meta del municipio de Diego de Almagro para reducir su huella de plástico a cero el 2023.
1: Además, estaremos conversando sobre una nueva planta de reciclaje para neumáticos que instalará una empresa dedicada a la gestión de este material.
2: También en nuestra nueva sección Emprendedores Sustentables, hoy vamos a conocer sobre productos cosméticos naturales que van en la línea de cuidar el medio ambiente. Conoceremos el emprendimiento de Eco
1: Leo. Y en otro estreno en este capítulo vamos a estar con Fernando González del vivero La One. Vamos a estar entregando tips, consejos para el cultivo en casa. Hoy vamos a partir derribando los mitos sobre el riego. Y para terminar en el
2: consejo de la semana, te contamos el tercer y último capítulo de cómo reutilizar las bolsas
0: de té. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende
1: cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas, de Iquique, Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en Cooperativa.
2: Una ley que hemos hablado mucho en este programa, la ley REP, ¿no es cierto?, que va a obligar a las empresas productoras a hacerse responsable de los productos prioritarios una vez terminada su vida útil. Por ejemplo, los neumáticos, que es uno de los seis productos prioritarios de esta ley que empieza a, a regir ya eh, el próximo año. Es por eso que se ha sumado la necesidad de contar con empresas que se dediquen al tratamiento de estos materiales en desuso. La empresa Arrigoni Ambiental pronto inaugurará la primera planta de reciclaje neumático fuera de uso en la zona central de Chile. Vamos a hablar con el gerente de desarrollo de proyectos, el biólogo Leonardo Curoto. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola,
3: muy buenos días. Todo bien, muchas Hola, gracias. ¿Qué tal?
2: Cuéntanos primero, Leonardo, eh, sobre esta planta. ¿eh? Eh, ¿Cuándo empezaron a, a, a armarla? ¿Cuál va a ser la capacidad? ¿Y cuándo va a estar lista?
4: Mira, esta planta
3: la empezamos a planificar hace, por ahí por el año 2019. Ha sido un proceso largo eh, que tiene que ver obviamente con todos los procesos de tramitación ambiental, de importación de equipamiento. Pero la buena noticia es que estamos prontos a inaugurarla. La planta ya está totalmente montada. Estamos esperando el último permiso sectorial eh, para poder empezar a, a operar. La planta tiene una capacidad aproximada de 800 toneladas de neumáticos por mes. Eh, más o menos vamos a llegar a las 10.000 toneladas anuales de, de neumáticos que vamos a poder
0: procesar.
1: Cuéntanos un poco, Leonardo, cómo va a ser el proceso de, 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 de reciclar este, estos materiales. Hay un, um, un proceso llamado pirólisis, eh, que sí. entiendo lo que, que es lo que van a utilizar ustedes. ¿Cómo funciona esto? Eh, ¿Y de dónde van a ir también eh, obteniendo la materia prima para trabajar?
3: Mira, efectivamente la, la metodología que usamos nosotros, la tecnología que usamos para procesar el neumático es la pirólisis. La pirólisis es una descomposición termoquímica del neumático. Uh -huh. O sea, básicamente sometemos al, a, a los residuos de caucho a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para evitar la combustión y a través no es cierto? de la captura de los gases que se producen de esta descomposición los condensamos y obtenemos eh, un piroil o diésel pirolítico que es básicamente un, un combustible alternativo uh -huh. además nos quedamos con eh, parte la parte sólida del neumático que está compuesta por el alambre que es acero y el carbon black que es la fracción carbonizada del, del, del caucho eh, ¿De dónde lo vamos a obtener? Bueno, como ustedes bien nombraron al principio, entra en vigencia la ley de responsabilidad del productor, eh, el año 2023 eh, eh, entra en funcionamiento y el, los sistemas de gestión que tienen que ser financiados por los productores de los productos prioritarios, en este caso los neumáticos eh, son quienes van a alimentar eh, gran parte de la capacidad de esta planta. Obviamente también hay esfuerzos propios para eh, salir a capturar eh, otros neumáticos que podemos encontrar de iniciativas privadas. Eh, apostamos, por supuesto, a atender a parte de la minería. Eh, la ubicación de nuestra planta en ese sentido es bastante estratégica porque al estar en la zona de San Francisco de Mostazal, estamos a tiro de cañón, ¿no es cierto? Estamos muy cerca de lo que es eh, la faena del Teniente, por uh -huh. ejemplo, y algunos de la gran minería de la zona central. Entonces, ese básicamente es el, el circuito del, del residuo de neumático.
2: Leonardo, yo te voy a hacer una pregunta, bien de usuario final, ¿eh? porque uno, Por el neumático, cuando tiene un neumático, eh, se pincha, lo manda a arreglar, ¿no es cierto? Ya cuando es más, algo más cero, lo recaucha y trata de ocuparlo lo más posible hasta que uno lo cambia. ¿eh? Eh, ¿En qué momento un neumático realmente está listo para, para este proceso eh, que hacen ustedes, antes de poder ocuparlo varias veces, digamos?
3: Claro, desde el punto de vista de nuestro proceso no existe una limitante para recibir neumáticos. Yeah. Puede estar tan desgastado como uno quiera o nuevo y que tenga, por ejemplo, alguna, algún defecto de fabricación o alguna falla de fabricación. Eh, obviamente, desde el espíritu de la economía circular y, de, y del mismo espíritu de la ley REP, lo ideal sería que los neumáticos a nuestra planta llegaran una vez que, como tú dijiste, han terminado su ciclo de vida, o sea ya fueron suficientemente desgastados, ya fueron recauchados idealmente, de hecho la ley contempla una fracción de neumáticos que deben ser recauchados y que después terminen, ¿no es cierto?, en, en nuestra planta. Asimismo, si bien podemos recibir neumáticos, también podemos recibir correas de caucho, o cualquier otro producto que eh, haya sido fabricado por caucho. Entonces, obviamente ahí la, las condiciones técnicas van variando, pero desde de, particularmente desde la pirólisis no existe una limitante para la recepción del, del neumático.
1: Ya, con eso en consideración eh, y con, eh, considerando también lo que dijiste hace un ratito, Leonardo, me interesa saber qué pasa con los productos que se generan a partir de este de este, de este reciclaje. Este diésel que se, que se genera, los alambres, la parte eh, de, de acero que viene o de aluminio que viene uh -huh. dentro del neumático, ¿en qué se utilizan y, y cómo las distribuyen? ¿Ustedes las venden, las la, 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 la donan? Cuéntanos un poco el proceso más final, la parte final de todo esto.
3: Claro, esa, esa es la parte más interesante del, del proceso de reciclaje y revalorización que hacemos nosotros. Efectivamente, te nombré tres subproductos o tres materias primas secundarias que nosotros obtenemos a partir del reciclaje de los neumáticos. Uh -huh. el, el particular, el, el diésel pirolítico, es un, es un, um, un, un combustible alternativo uh -huh. que puede ser utilizado para la producción de energía. La gracia de este combustible es que tiene un impacto en huella de carbono menor que la extracción directamente de, de diésel o del uso del diésel convencional, tiene las mismas características o características muy similares a nivel operativo, desde el punto de vista, no es cierto, del poder calorífico que entrega, eh, de la cantidad de cenizas que, que queda en el proceso, y además uno está evitando, no es cierto, la extracción de eh, un recurso fósil, no es cierto, que sabemos que es eh, no renovable. Claro. Entonces aprovechamos, no es cierto, parte de los residuos que estamos generando en nuestro en nuestro diario vivir, no es cierto, para poder obtener un combustible. Eh, eh, tenemos...
1: antes, antes, de, antes de seguir, Leonardo, una duda con el diésel. Eh, cuando tú hablas de las mismas características, eh, este este producto, por ejemplo, eh, cuánto, cuántas cuántas eh, cuántas toneladas fabrican ustedes eh, para saber más o menos eh, a cuántos vehículos se pueden alimentar o cuántas fuentes de energía se pueden alimentar.
3: Mira, nosotros del, de las 800 toneladas que vamos a recibir, aproximadamente apostamos a que el 40% se va a transformar en diésel pirolítico. Yeah. Nuestro diésel está más enfocado en industria y, como te dije, a la producción de energía. No, no. Si bien tiene características muy similares al, al, al diésel, eh, el, el diésel que usan los, los motores de combustión interna ¿no es cierto? de los vehículos tiene algunas eh, procesos de refinamiento un poquito más eh, especiales. Ya. Por eso nosotros, nosotros estamos muy orientados a la producción de energía en industrias, la, para la producción de calor, que si yo, de vapor. Perfecto. Eh, Sigamos con los los
1: Con otros productos que ustedes van sacando de los claro. neumáticos.
3: Entonces, la segunda fracción que comentamos fue el acero. Uh -huh. El acero, es, como ustedes deben saber, es uno de los metales más nobles en el sentido de que puede ser reciclado NBS. Eh, el, el alambre del, del neumático, eh, está compuesto 100% de acero por lo tanto nosotros en una alianza con ASA que, que mantenemos desde hace, de hace mucho tiempo como grupo Arrigoni vamos a reciclar ese acero, va a ser transformado en acero verde y eso puede lo más lindo es que puede volver a ser una estructura de acero que nosotros mismos fabricamos por ejemplo para la minería, una de las empresas del grupo eh, Proindar por ejemplo se dedica a la fabricación de eh, pisos, eh, pisos industriales o grating como se conoce que son muy usados en estructuras de minería entonces, el cierre del ciclo de economía circular es, es perfecto, digámoslo así. De, de un neumático, por ejemplo, que proviene de una minera, uno puede transformarlo, ¿no es cierto?, a través del proceso de pirólisis, extraer el acero, el acero va a ser reciclado a una instalación especialista como ASA, termina siendo después moldeado, ¿no es cierto?, y transformado en una parrilla de piso por esta empresa Proindar y vuelve a la minería como un segundo producto, como una segunda vía. Eh, del, del acero y el tercer producto que nombramos es el Carbon Black, el Carbon Black también tiene propiedades para ser usado en eh, obtención de energía, por ejemplo las cementeras lo utilizan mucho como fuente de energía, pero nosotros como empresa estamos apostando obviamente a usarlo como como fuente de energía, pero queremos transformarlo en algo más interesante, estamos investigando estamos tenemos una alianza con o sea, perdón, nos ganamos un FONDEF con la Universidad de Concepción para investigar las propiedades del Carbon Black como eh, filtro de carbón activado.
1: Excelente.
3: Entonces, eh, el ciclo de valorización de cada una de estas materias es va por vías independientes, cada uno de ellos tiene opciones de abrirse y a través de obviamente la investigación y la innovación pueden agregar más valor en la cadena productiva y ser usados de distintas formas.
2: Leonardo, ¿cuánto recuerdanos cuál es la cantidad de toneladas que van a recibir ustedes?
3: Nosotros vamos a recibir mensualmente 800 toneladas. Ya. De las 140.000 que se que se generan a nivel país. A Estamos eso hablando mi, que
2: claro, a eso, a eso va mi pregunta, disculpa, que, que, que porque 800 toneladas es poco, es mucho, porque se supone que la ley REP del primer año en los neumáticos, el, la categoría A, que es de, esta categoría de, de, de neumáticos más de auto, no es cierto, camioneta, no tanto de la minería, hay que recolectar el 50% y va, revalorizar un 25% el primer año. Entonces, eh, ¿esto 800 es mucho, es poco? ¿Cómo, no, no, no sé si nos puedes dar un poco una idea, digamos.
3: Mira, vamos a los grandes números. De, yeah. en, en Chile se generan del orden de 140, 160 mil neumáticos fuera de uso por año. Yeah. Esas son las estimaciones de la industria. Actualmente sabemos que existe una capacidad para gestionar ese material del orden del 10%. ¿ya? O sea, tenemos un 90% de los neumáticos que no terminan en, en, en plantas de valorización. Sí. Nuestra planta viene a aportar un 7 o 10% más a la capacidad instalada del país. Yeah. O sea, estamos hablando que eh, entre la planta nuestra más lo que ya existe, estamos llegando al 20% de la capacidad necesaria, ¿no es cierto?, como tú nombras al año 2023.
4: Yeah.
5: Lo que
3: quiere decir que eh, estamos faltos de aproximadamente un 30% de plantas, o sea, de capacidad instalada de plantas de revalorización de neumáticos para llegar a cumplir con el objetivo, ¿no es cierto?, de la meta de la ley REP. Sí. No obstante, yo te estoy hablando de la, la capacidad actual más lo que nosotros vamos a instalar, pero también hay otras iniciativas que se están instalando en el norte para la gran minería eh, y en otras zonas que también amplían esa capacidad. Yo no tengo claro eh, totalmente cuánto es ese delta. Asumo que eh, vamos la capacidad instalada va a existir de aquí al año 2023 eh, y es probablemente muy seguro.
1: Leonardo, nos quedan poquitos minutos de conversación, pero nos interesa conocer el futuro eh, de este proyecto, porque eh, se están ustedes adecuando para lo que va a ser eh, la entrada en vigencia de esta parte de la ley REP. Eh, ya tienen algunos números vistos, eh, pero nos hablabas un ratito, por ejemplo, de eh, eh, investigaciones y estudios que son muy, muy, muy relevantes para el desarrollo de la industria circular. Cuéntanos un poco cómo proyectan ustedes eh, que se vaya desenvolviendo, desarrollando este proyecto que están eh, empezando eh, a la hora de reciclar neumáticos?
3: Mira, este, este el, el mundo del reciclaje tiene, tiene tres partes, digámoslo, para que sea exitoso. Obviamente uno tiene que ver con la, los esfuerzos de recolección, ¿no es cierto?, que tienen uh -huh. que ver con cómo se organizan los sistemas de, de gestión de residuos para que exista material eh, en condiciones y a tiempo para ser reciclado. El segundo es lo que estamos haciendo ¿no es cierto? nosotros, ¿no es cierto?, que es la valorización propiamente tal de los residuos y finalmente falta, de alguna manera, encadenar la demanda. Uh -huh. eh, nosotros Parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como empresa es justamente unir esos cabos, eh, entregar capacidad instalada para poder procesar los neumáticos, agregar cada vez más valor en cada una de las etapas, o sea, buscar salidas alternativas para esos subproductos y finalmente eh, buscar demanda en las, las industrias que te comenté inicialmente consumidores, por ejemplo, de, de, de combustibles alternativos o de, de acero, ¿no es cierto?, de estructuras de acero. Eh, idealmente buscar procesos industriales que requieran de este carbón activado que te comenté antes, o de, o de carbón black, que puede ser usado también como pigmento. Ese es un poco los grandes desafíos de los que nos vamos a ver enfrentados como empresa. Nosotros tenemos un modelo de plantas más bien pequeñas, eh, nuestra planta se, se emplaza en una superficie de, de, de 1,5 hectáreas, por lo tanto, creemos, estamos apostando por un modelo que pueda ser replicado a lo largo del país, más que apostar a grandes eh, industrias centralizadas, ¿no es cierto?, que, que atiendan eh, a, a, a la ley de responsabilidad extendida al productor. Por lo tanto, yo te diría que, para cerrar la idea, nuestro futuro es probablemente abrir una o dos más plantas eh, en el corto plazo, eh, seguir investigando, seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para aumentar el valor de los productos y ver cómo enfrentamos no es cierto? el desafío de poner estos productos en el mercado para que el modelo sea exitoso.
1: Es Leonardo Curoto, biólogo y gerente de desarrollo de proyectos de Arrigoni Ambiental, esta empresa que pronto va a inaugurar la primera planta de reciclaje de neumáticos fuera de uso acá en la zona central de nuestro país. Y esperemos que también se puedan abrir estas otras plantas que, que nos contaba Leonardo. Leonardo Curoto, muchas gracias por haber estado en Piensa Circular. Eh, te mandamos un gran abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Leonardo.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Que tengan un buen fin de semana también. Que estén muy bien. Chao. Chau. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular
2: y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's. Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú, ya eres retornable?
0: Hablando de
1: sustentabilidad y economía, piensa circular en Cooperativa. Y les quiero contar que en la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, se planteó como meta lograr reducir la huella de plástico a cero para el año 2023. Una muy buena noticia. Para ello, el municipio impulsa un programa piloto de reciclaje. El detalle está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
6: El primer programa piloto en Chile que busca gestionar que una comunidad sea cero residuos de plástico PET en un año es lo que se vive en la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama. El municipio firmó un acuerdo para poner en ejecución un programa de reciclaje con el objetivo de reducir la huella de carbono a cero de cara al 2023 y fomentar el desarrollo sostenible de la comuna. Son un paquete de medidas desde la reducción de papel con compra de material reciclado, también la digitalización, tratar el uso de plástico en puntos mineros hasta la contratación de profesionales ambientales escuchamos al alcalde de Diego de Almagro Mario Araya. El año pasado el jardín infantil Nieve hizo una intervención en lugares estratégicos de nuestra comuna en el cual dispusieron diferentes contenedores para depositar las colillas de cigarros los que posteriormente fueron reciclados y utilizados como abono para las plantas por otra parte también se han dispuesto centros de acopio de plástico en diferentes puntos de Diego de Almagro esto con el apoyo público y privado además involucraremos a las familias de la comuna, ya que se le entregarán tres botellas de agua y deberán de devolver nueve botellas a cambio de la reposición de estas. Y así generaremos la valorización de los envases y transformando al plástico como un bien de intercambio y no solo como una basura de desecho Acuerdo que fue firmado entre el alcalde de la comuna junto a la gestora ambiental y directora general de More Green Recycle una iniciativa que busca proteger los paisajes de la zona y convertir a la comunidad municipal en la primera en gestionar sus residuos y lograr cero huella
0: de plástico al 2023 Empieza a circular Música reciclada canciones
1: con vidas extra. Momento de hacer una pausa, Daniel Fajardo, vamos como siempre con música, con canciones con nueva vida, canciones recicladas, y hoy escogimos un trabajo de los fabulosos Cadillacs, que en 1995 tomaron una de las canciones más complejas y, y más buenas de los Beatles, hay que decirlo, e hicieron una versión ska, reggae, eh, tranqui, media playera de Strawberry Fields Forever, para su discaso Rey Azúcar, un Excelente reciclaje, Daniel Porque pareciera hacer que es otra canción Al eh, eh. principio no parece que fuera esta canción no. Después en el se nota Exactamente, sí. tiene incluso sí. fragmentos de la letra en español Que canta, no sé si lo sabías Debbie Harry, la cantante no de Blondie idea. No idea. Para sí, quienes les parezca, les parezca Conocida esa voz, es Debbie Harry de Blondie Así buenísimo. que en, en este eh, Canciones con Nueva Vida de Piensa Circular Nos vamos escuchando Strawberry Fields De Los Fabulosos Cadillacs Y ya volvemos con más, no se vayan
5: Sometimes, sometimes think, think it's, it's me, me. Yeah,
0: Acá, nada se pierde. Piensa Circular, en
1: Cooperativa. Estamos de vuelta ya en Piensa Circular, en este último capítulo de mayo. Eh, se nos fue el mes, súper rápido. Eh, y tenemos un estreno, Daniel, lo anunciamos al principio. Emprendedores Sustentables, nuestra nueva sección donde obviamente queremos hablar con eh, aquellos emprendedores, aquellas emprendedoras que han decidido eh, lanzarse al, a, a distintos negocios utilizando obviamente la sustentabilidad y la economía circular. Hoy vamos a destacar el emprendimiento de Ecolio, una empresa que elabora productos de cosmética natural para el aseo personal. En su fórmula de jabones emplean un porcentaje de aceite de maravilla reciclado y además ocupan la modalidad Zero Waste o residuo cero. Estamos ya en contacto con Manuel Fernández, socio fundador de Ecolio. Acá empieza a circular. Manuel Fernández, bienvenido, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos
1: días. Gracias a ti por estar acá en esta sección de emprendedores sustentables, Manuel, cuéntanos un poco cómo ha sido el viaje de Ecolio, ¿Hace cuántos años se formaron? ¿En qué trabajabas tú, por ejemplo, antes de lanzarte con este proyecto? ¿Cuánto tiempo llevan en funcionamiento? Cuéntanos un poco la génesis de Ecolio.
4: Bueno, el nació eh, a finales del año 2019, eh, justo justo antes del estallo social. Bueno, el, el camino ha sido complejo porque nos ha tocado vivir el social, pandemia, eh, pero pero bueno, la verdad es que a, ahí seguimos, no, seguimos seguimos trabajando por por nuestro sueño. Yo eh, antes de, de comenzar con esta con esta aventura, eh, yo trabajaba en en, en minería, yo soy sociólogo de profesión ya. y por un tema familiar, eh, nosotros tenemos una hija pequeña, eh, por, por un tema de, de conciliar nuestra vida familiar, y, pues eh, comenzamos a mirar eh, qué tipo de, de emprendimiento podíamos nosotros eh, llevar a cabo teniendo como, como foco el, el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, en, en ese sentido, nosotros detectamos una, una problemática en Chile acerca del aceite eh, doméstico, del aceite de vegetal usado, y vimos que no existían muchas iniciativas en cuanto a su, a su reciclaje y manejo, y había muy poca conciencia en la población en, digamos, en, 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 el, en este tipo de residuos.
1: Es interesante, es interesante, Manuel, porque tú nos cuentas que eras geólogo. Entonces, saltar de la, de la geología a, a, a la cosmética, a la sustentabilidad, a identificar este este problema que había con, con los aceites. ¿Cómo fue ese camino para ti, ese camino profesional, de aprender nuevas técnicas, por ejemplo, nuevas fórmulas de, 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 de trabajar? ¿Es muy distinto a la geología? Sí,
4: sí, es muy distinto, sí la verdad es que sí, pero bueno... Eh, eh, como también tengo otras otras pasiones aparte de, de la geología para mí no fue no fue muy difícil eh, yo vamos nosotros cuando vimos ese, ese problema ¿no? del tema del aceite empezamos a, a indagar no, y, y, no bueno, y descubrimos que bueno en, en un artículo tan, tan básico y tan y tan común como es el el jabón de tocador eh, se fabricaba eh, utilizando aceite entonces ahí ya nos asesoramos con un químico farmacéutico qué tan, tan digamos eh, posible era el, el elaborar un, un jabón de digamos, de calidad cosmética empleando un porcentaje de aceite usado y bueno vimos que, que era factible porque bueno en, en la elaboración de, de, de un jabón eh, básicamente es una reacción química en la que intervienen unas grasas, un, un alcal y al final te da un te da un resultado final que es una sal que es el jabón. Es decir, lo, lo que tú ingresas en la en la digamos en la olla es muy distinto a lo que a lo que sale. Entonces vimos que era posible eh, elaborar un, un producto eh, de calidad empleando un residuo en, en la fórmula.
2: Manuel, cuéntanos ahora un poco, eh, ya que nos explicaste un poco cómo nació esta idea, ¿no es cierto?, y cómo surgió, cuéntanos un poco exactamente cuál es la técnica o, o cómo se elabora este jabón, estos este, 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 este productos sustentable, de dónde sacan la materia prima, ¿no es cierto?, cómo la consiguen eh, uh -huh. y finalmente cómo es el proceso, en una planta, en la casa de ustedes, no sé, cuéntanos un poquito de ese proceso.
4: Mira, no, nosotros cuando cuando ya eh, nos decidimos a, a llevar a cabo este proyecto, eh, nosotros eh, instalamos un laboratorio de, de bajo riesgo con registro ISP. Yeah. Entonces, en ese, en ese laboratorio nosotros elaboramos todos nuestros productos. En el caso particular del jabón, nosotros elaboramos el jabón empleando una técnica que se llama desaponificación en frío. Es una ah. técnica en la cual eh, uno mezcla los aceites y... y y con el álcali y, bueno, y con aditivos que empleamos para, para distintos tipos de jabones y de ahí sacamos el jabón. Este jabón, eh, bueno, esta técnica tiene la particularidad de que es una técnica que requiere que el jabón esté en un periodo de curado por 40 días. Es, una, ¿sabes? es, un, es un periodo largo en el cual el jabón está listo para, para ser usado. La, lo positivo de esta técnica es que... Eh, conserva las propiedades de los aceites en el jabón... ...entonces es un jabón de, de calidad... Es una, es, ...básicamente es como se ha hecho el jabón... ...desde, desde, desde el tiempo de, lo, de los romanos... ...es eh, la técnica más, más eh, ancestral... ...que hay en cuanto a la elaboración de, de este producto.
1: Oye Manuel, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue el crecimiento también de Ecolio porque eh, hay diversos proyectos, diversos emprendedores que se dedican a algo similar, a, a fabricar eh, productos de eh, cosmética o de limpieza eh, en base a, a, a otros a otro productos, como tú decías, son, son técnicas de centenarias de hace muchos muchos, muchos años, eh, lo, la utilizaba el ser humano y hay muchos proyectos así. ¿Eh, ¿Cómo fue el camino de ustedes en ese sentido? ¿Cómo se fueron dando a conocer? Eh, ¿Cómo es eh, su nivel de producción, por ejemplo? Eh, ¿Y cómo es su nivel de distribución también? Eh, a, a, ¿A qué lugares de Chile llegan, por ejemplo? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese crecimiento de Ecole. Bueno.
4: No, nosotros eh, empezamos elaborando únicamente jabón y, y luego ya con el, con el tiempo y, y dada un poco las circunstancias que, que hemos vivido estos últimos años eh, decidimos eh, incrementar nuestra oferta y ya nos, digamos que nos, nos enmarcamos dentro de, de un concepto que es la, la cosmética sólida, la ¿no? cosmética sin agua. Mm -hmm. Nosotros aparte de jabón ya elaboramos todo tipo de productos para el aseo personal desde champú sólido, acondicionador sólido sí. eh, también hemos lanzado recientemente un, un jabón de afiltar clásico que su, usaban nuestros padres eh, con el con el isopo y, y la máquina reutilizable nuestra idea al fin y al cabo es eh, tratar de reducir al máximo el empleo del plástico en, en el baño uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh a ver, qué, ¿qué más te puedo contar? Eh,
2: eh, por, por, ah, ejem bueno. por ejemplo, por ejemplo, eh, entender un poquito también cómo, cómo, como, decía Osvaldo, cómo se dieron a conocer, una página web, fueron el boca sí. a boca, eh, fueron a alguna feria, porque eh, la promoción a veces de los emprendedores es un tema que cuesta, ¿eh? sí, ¿Cómo, sí, cómo fue eso?
4: Bueno, nosotros eh, lo funcionamos como e commerce, ¿no? Entonces eh, nuestro primer paso fue el que nos hicieran una página web para, para poder a través de ella vender nuestros productos y, y luego las redes sociales, porque nosotros fundamentalmente fun, funcionamos a través de, de Facebook e Instagram. Eh, gracias a, a esas plataformas, y bueno yo también luego he hecho una cierta labor comercial eh, a través de mailing hemos conseguido... ...además de llegar al, al público de la calle... ...el poder empezar a, a tener presencia... En, ...en plataformas a nivel nacional... Que, ...que tienen mucha visibilidad... ...como puede ser Venda eh, Chile o Replay... Uh -huh. ...y también estamos en, en, en varias tiendas... ...a lo largo de todo el país. Nosotros eh, despachamos a, a, a todo Chile... ...nosotros tenemos eh, empleamos eh, empresas de... De, de mensajería a nivel nacional y, y cualquier habitante de Chile puede, puede disfrutar de nuestros productos si lo, si lo quisiera.
1: Yo estaba revisando la página de Instagram que tienen Ecolio-Chile eh, sí. y hay muchísimos, muchísimos productos. Eh, cuéntanos un poco, Manuel, ¿cuál es el futuro de Ecolio en ese sentido? ¿Están desarrollando nuevos productos? Eh, ¿Buscan expandirse aún más? Me imagino, es un emprendimiento relativamente joven que se ha desarrollado mayoritariamente en pandemia. Eh, me imagino que ahora ya viene la época un poquito más normal. Esperan establecerse. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el futuro de Ecolio?
4: Sí, la idea nuestra es ya un poco, volviendo a la normalidad, es empezar a tener mucho más presencia a nivel nacional, sobre todo en, en tiendas, ¿no? O sea, Esa nuestra, es nuestra proyección. Eh, si bien tenemos ya una amplia clientela eh, de particular, nuestro foco ahora mismo está en, en el business to business, en el, el poder, digamos, ofrecer estos productos nuestros a, a empresas porque también una, una modalidad que tenemos nosotros es la de la personalización de productos. ¿no? Eh, tenemos varios clientes eh, a los cuales le personalizamos nuestros productos para, con, con, con su imagen
1: corporativa. Ah, qué bueno.
4: Nosotros tenemos, digamos, el, el objetivo eh, en este próximo año es un poco un poco ese, ¿no? el, el poder ampliar nuestra cartera de clientes eh, corporativos o,
1: o de tiendas excelente Manuel Fernández socio fundador de Ecolio Ecolio chile los pueden encontrar en eh, Instagram eh, es una tienda que funciona a través de, 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 de redes sociales de plataformas digitales así que ahí van a poder encontrar en, en, en no sé si lo sabía Daniel o oh, la gente que nos está escuchando en Instagram en la biografía de cada perfil eh, a veces ponen un link si uno pincha en el de Ecolio hay muchísimos Entonces, links, hay noticias, tiendas hay una barbería, se pueden hacer consultas por Whatsapp, así que eh, bastante interesante el trabajo que han desarrollado ustedes a nivel digital también. Eh, Manuel Fernández de Ecolio, esta empresa dedicada a elaborar productos de cosmética eh, en base a la economía circular. Muchas gracias por haber estado aquí en Piensa Circular, Manuel, te mandamos un gran abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo, igual Manuel.
4: Igualmente, muchas gracias, Waldo.
1: Que estés muy bien, chao porque lo
0: circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Hoy Osvaldo y en esta nueva era de piensa circular que ya llevamos hasta el segundo capítulo de una hora, vamos a presentar un nuevo espacio de algo que por lo menos a mí me gusta mucho. ¿Sabe de qué se trata? No me lo imagino. Las personas que tienen más de dos verdes que yo. O sea, ah.
1: consejos
2: para la gente que le gusta la huerta, para la gente que le gusta el jardín, obviamente siempre dentro del marco de la sustentabilidad, de la economía circular, del reciclaje, de la protección del medio ambiente.
1: Es un arte para mí, porque yo no, no sé mucho, si voy a aprender harto con estos tips. Que bueno, yo también, yo la verdad
2: es que empecé a aprender esto más en pandemia, como todo el mundo que se puso a hacer pan, ¿no es cierto? Yo me puse a, a, a hacer un invernadero, pero en realidad tenemos un experto, ¿no es cierto? Y en esta sección vamos a saber tips y consejos para los huerteros y para los jardineros. Y comenzamos entonces con esta nueva área, con Fernando González, del vivero La One. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Hola, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes, hola, Fernando.
2: Bien, sí, gracias. Hola, hola. Oye, bienvenido. Estamos eh, muy ansiosos de, de tus consejos. Eh, les cuento que el vivero La One está en Calera Tango, ¿no es cierto? Y justamente hoy, Fernando, va a derribar mitos sobre el riego.
5: Fernando. Sí, mira, estamos en una época que tenemos frío, de repente hay calor, de repente caen unas gotitas, otras no, etcétera. Y nosotros tendemos a pensar que las plantas son más felices con más agua. Entonces, muchas veces matamos a las plantas por exceso de agua más que por falta de agua. Una cosa como básica para tener en consideración es que a las plantas les gustan más los riegos abundantes, más distanciados en el tiempo, que poca agua todos los días. Uh -huh. O sea, si yo voy regando todos los días un poco, ya sea la huerta o el jardín, eso a la larga me genera asfixia y no deja que las raíces crezcan y por ende tengo plantas más frágiles que se terminan pudriendo. Cuando yo les doy un riego abundante, le doy tiempo para que se hidrate, también que pase un tiempo para que las, las raíces se oxigenen, puedan seguir creciendo y eh, crezcan de mejor manera y más fuertes. Un tema, bueno, el pasto es el único que le gusta que le echen agua y le echen agua y le echen agua, y, y eso es algo de lo cual deberíamos empezar a distanciarnos con el tiempo. Mm -hmm. Pero eso yo creo que es tema para otro 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 dato por ahí. Eh, ¿Y cuánto distancio yo un riego de otro? Va a depender un poco de la, de la realidad donde yo esté. Yeah. Por ejemplo, para tener en consideración, los lugares ventosos son siempre lugares que se secan más rápido. Si yo sumo viento y sol, eh, obviamente el riego me dura menos. Siempre es importante meter el dedo en la tierra porque ahí vamos a saber qué grado de humedad puede tener el, el sustrato, el macetero, etcétera. Entonces, Y a su vez nos sirve también para conectarnos un poco con nuestro jardín y con nuestra huerta. Eh, además de eso, yo les diría que plantas que tienen mucho follaje, sobre todo cuando están en macetero, son plantas que yo tengo que ponerle más ojo. Por ejemplo, si yo tuviera un filodendro monstera dentro de mi casa con mucho follaje y un macetero chico y mi casa en esta época es calefaccionada, yo debería preocuparme de que esa planta a lo mejor la tengo que regar mucho más seguido. Porque las plantas transpiran por las hojas. Mucho follaje, más capacidad para transpirar, más capacidad para hacer fotosíntesis todo, pero van a consumir muchísimo más agua. Entonces yo yo les diría que acuñemos el tema de riegos más abundantes, distanciados en el tiempo, más que agüita todos los días.
1: Oye, Fernando, ¿y cómo vamos a saber la cantidad de agua por cada planta? Depende del tamaño del macetero, me imagino.
5: Claro, siempre piensa que una cosa importante es que tus maceteros tengan buen drenaje, que tengan orificios para que puedan evacuar el agua. Y que cuando tú das un buen riego, al final, esa agua pueda salir por los agujeros de drenaje. Ese es como un, un índice de que se me regó todo el pan de tierra o las raíces que tenía la planta. Mm. Esto... Más... Sí, perdón. Dime.
2: No, este, este, esto, esto, esta forma de regar, digamos, y este distanciamiento, claramente tiene que ser durante todo el otoño, invierno, y ya en primavera empezar a, a verlo de otra forma, imagino. Estamos hablando de ahora, en esta época de frío.
5: Correcto, pero en verano también tienes tu distanciamiento más corto. O sea, a lo mejor riegas tres veces a la semana, eh, dos veces a la semana, pero pero no caigamos en el que la tierra tiene que verse húmeda. Okay. No necesariamente yo necesito ver la tierra húmeda, porque al final a la larga eso es lo que me va generando pudrición de raíces, que las plantas empiecen a tener manchas manchas en las hojas, etcétera. Y eso es hongos.
2: Perfecto. Fernando, te agradecemos este consejo. Ya saben, a, a la gente que le gusta el jardín o que le gusta tener plantitas en los maceteros adentro de la casa, súper importante el riego y estamos anotando y eh, esperando el próximo consejo de la próxima semana. Así que muchas gracias, Fernando, por el dato.
5: Ya pues, muchachos, muchas gracias a ustedes y aquí feliz de poder ayudarlos a todos.
2: Un abrazo.
0: Un abrazo, que,
5: que estén esté bien. muy bien. Chau.
2: chao chao.
0: Para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Hemos llegado ya al final de este capítulo de Piensa Circular, después de esta hora circular, esta hora sustentable. Muchas gracias a todos ustedes eh, quienes nos escuchan cada sábado en la mañana. También agradecemos a Abel Pino y a Luis Debio que estuvieron en la puesta al aire de este programa. Daniel Fajardo también a ti eh, por eh, lo que has hecho en este programa y por lo que vas a hacer ahora. Porque tenemos, eh, antes de cerrar, el consejo circular. Yo estuve esperando este consejo porque los últimos dos capítulos estuvieron bastante buenos. Lo he aplicado en mi casa y la verdad es que funcionan súper bien. ¿Cómo reutilizamos las bolsas de té, Daniel Fajardo?
2: Sí, este es el tercer eh, capítulo de esta serie, ¿no es cierto? Que, que bueno que lo estoy aplicando. Y la gracia de ir aplicando y sí, que todos nuestro... Eh, eh, o, o, que, que lo escuchan en la radio también lo apliquen. ¿eh? Eh, oye, te traigo otros tips ahora. Dos tips más de, de, de qué hacer con las bolsas de, de té. O en este caso también bolsas de, de infusión. Pero básicamente claro. uh -huh. el té. Primero, remover las manchas de grasa, de ollas, de cubiertos de sartenes, esas que están muy pegados, que están muy mal. No. Claro. Lo único que tienes que hacer, esas, esas que cuesta, digamos. Sí, que pues... No, no. Eh, y, hay, y hay algunas veces Cierto eh, Olla o sartén Que no podéis pasar La glutilla Porque se, te, se, te Se rayan Se rayan sí. Entonces En el fondo de, deja, Lo dejas remojando eh, este, Esta Unas dos Tres horas Con unas dos O tres bolsitas de té Y dejas que repose ¿ah? Incluso si quieres que Es una, una mancha muy complicada eh, Puedes dejarlo Toda la noche reposando Ya y al otro día, igual que los comerciales, si le va a salir una esponja y está casi todo no, blanco. Así qué es, es. Sí, 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 sí. Voy a llegar o a... Lo... a lo mejor le tenés que pasar un poquito la listo. Ya,
1: porque... pero entre no poder sacarlo y sacarlo sí, ya. Sí, me la me verdad voy.
2: es que son propiedades también, especialmente del té, que absorbe eso y, y después es mucho, muy, muy, mucho más fácil removerlo, digamos. Me gusta. Y el otro es que además... Eh, eh, sirve para teñir telas. Otro panorama. Ah. Una de las formas más tradicionales de, de teñir telas es hacerlos con productos naturales, como el café, el té, extractos de plantas, esto se hace de forma ancestral, digamos. Sí, hace, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. En este caso también puedes tener las telas blancas que han perdido su color y el brillo, con bolsitas de té. Lo ideal es que lo, lo uses un poquito como, como, como una onda vintage, ¿sabes? Como, como sepia. Como sí, Queda o sea, como sepia. Sí, sí y, 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 y sube, mancha mucho el té entonces en este caso tiñe muy muy bien y te queda una cosa más
1: vintage me gusta, me gustan los consejos que trae Daniel Fajardo acá a Piensa Circular el primero está buenísimo para los que nos gusta cocinar está muy muy bueno cómo remover eh, esas manchas de grasa difíciles con bolsitas de té uno de los consejos que nos ha dado Daniel Fajardo muchas gracias Daniel con esto ya cerramos este capítulo de Piensa Circular eh, recuerden que mañana se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad súper
2: importante especialmente sí. en Chile que es uno de los países que tiene la mayor biodiversidad del mundo y tenemos además una oficina y tenemos toda una normativa al respecto digamos.
1: invitamos a nuestros auditores y auditoras a eh, instruirse respecto de la relación que tenemos como seres humanos con los ecosistemas y la biodiversidad porque es bastante, bastante importante es vital eh, conocimientos que antiguamente no se aplicaban Y que hoy eh, la ciencia y la sociedad en general Está tomando en consideración Y se está dando cuenta de que en realidad Cualquier eh, afección a un ecosistema Nos puede terminar afectando Así a nosotros es. y al clima Ay, claro. Que es muy importante eh, eh, Con eso despedimos ya este capítulo de Piensa Circular No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify Más contenido relacionado en piensacircular.com Y por supuesto todos los episodios en cooperativa Punto CL. Daniel, nos encontramos la próxima semana cuando ya sea junio. En La mitad del año. Exacto. <risa> ya, nos vemos. Que chao, estén chao. muy bien. Buen fin de semana. Chao. Fueron
0: los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.